0: Eduardo de Gortari nació en la Ciudad de México en 1988. Ha publicado los poemarios Singles de 2008, La Radio en el Pecho de 2010 y Código Konami de 2015. En ese mismo año, la editorial chilena Cuneta editó su primera novela, Los Suburbios, de la cual escucharemos un fragmento. Esto es Primeras Letras, un podcast de Letras Libres. Los Suburbios, nivel 1. En los suburbios aprendí a manejar.
1: Tenía 16 y estaba seguro de que no sobreviviría ese verano. Mis padres me enseñaron a conducir en un Chevy 2000, color rojo Victoria. Era el coche de mi madre, en los suburbios. Pero no en un suburbio gringo de amplias banquetas y césped perfecto, sino en La Tampiquera, Boca del Río, Veracruz. Un fraccionamiento en teoría de clase media, fundado en los 70, donde se mezclaban viviendas de interés social, condominios con alberca y elegantes casas cuya amplitud solo reconocías por la altura y la extensión de sus bardas. La Tampiquera, ese fraccionamiento que empezaba en el mar, el Golfo de México y terminaba en la selva, el manglar que cruzaba el río Moreno, el fin de la ciudad en ese entonces... La tampiquera, mi mundo habitable. La tampiquera, ese verano en que tuve novia y recibí golpes de todo tipo. La tampi, para los cuates. La tampiquera, el primer nivel de un videojuego. Instrucciones 1. Start. Este videojuego no tiene passwords, no tiene mundos secretos, no tiene vidas extras, no tiene trucos. Es importante que entienda este último punto. Nadie puede enseñarle a jugar este juego. Nadie puede revelarle el motivo de por qué está jugando ni las razones del programador. Todo lo que aprenda lo hará por sí mismo. Nunca encontrará un botón que diga reset. Ni los errores ni los avances pueden borrarse. Al no haber vidas extras, usted debe entender un peligro latente e ineludible. Este juego es un juego a morir. Nivel 5. Funeral. Muchas veces he formulado la teoría... ...de que un suceso antecede una temporada de nuestras vidas... ...ya sea una nimiedad o una catástrofe... ...más que padecer las consecuencias de un hecho durante meses... ...este nos anuncia un ciclo... ...lo digo porque el verano del 2003... ...no comenzó el día en que comienzan todos los veranos... ...sino durante el carnaval, en febrero... ...el verano del 2003 comenzó con la muerte de Colin... ...en general, evito mencionar el hecho... Cuando alguien que no es de Veracruz me pregunta si vale la pena ir al carnaval, le digo tajantemente que no, pero justifico mi negativa con razones menos dramáticas. El clima poco benigno, el tránsito, los embrios impertinentes. Cuando alguien me asegura que su asistencia al carnaval es definitiva, lo lleno de recomendaciones que siempre parecen excesivas. Comprar asientos en gradas y nunca bajar de ellas. No quedarse a beber cuando el desfile ha terminado, ...preferir la zona del carnaval que pasa por Oca del Río. Por supuesto, casi nadie toma en cuenta mis recomendaciones. Sé que son desmedidas. No todos pasan por lo mismo. Y bueno, al final se trata de una fiesta. Casi nunca menciono el motivo de mi desconfianza. No solo porque me duela la pérdida de un amigo... ...sino porque me duelen también... ...todos los acontecimientos que ocurrieron más adelante... ...y que parecen una continuación... ...una reacción en cadena derivada de un fallecimiento. Y por más que uno supera la pérdida... ...de pronto ven las noticias que el carnaval del año está listo... ...y no puedo evitar acordarme. Esa noche fuimos a ver el desfile... ...gracias al padre de Felipe... ...que por ser diputado estatal recibía todos los poletos que pidiera. Fue la última vez que estuvimos todos juntos... ...Felipe, Nico, Edgar, Johnny con su novia Mariana... ...Colin y yo. En realidad... Nada memorable sucedió durante el desfile. Nos emborrachamos, bailé reggaetón por gusto y salsa contra mi voluntad. Felipe ligó con una bailarina ebria. Saliendo cenamos hot dogs, esperamos a que Johnny orinara discretamente detrás de una camioneta y escuchamos a Colin hablar de su último viaje a Montreal mientras esperábamos a que la hermana de Nico pasara por él a pocas cuadras del desfile. De camino al coche de Felipe dos chamacos pasaron junto a nosotros corriendo, ...y uno le arrancó la gorra a Colin... ...eso fue todo, o en eso debió quedar... ...sin embargo, apenas Colin se quedó sin gorra... ...emprendió la persecución... ...Felipe, que conocía bien el barrio... ...y acaso olió el peligro... ...lo siguió con la misma velocidad... ...creo que el resto nos quedamos de pie... ...o no corrimos lo suficiente... ...el hecho es que no hicimos nada importante... ...Colin y Felipe corrieron una cuadra... ...doblaron en la esquina... Igual que los ladrones y después, a lo lejos... ...escuchamos mentadas de madre y un par de gritos. Esperábamos una madriza. Entonces corrimos en serio para alcanzarlos... ...mientras las voces de Colin y Felipe se hacían más fuertes. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡No mames, mi brazo! Cuando doblamos, no había rastro de los morros que nos asaltaron... ...o de la gorra. Solo Colin en el piso, con un pequeño charco de sangre bajo el brazo... ...y Felipe hincado a su lado... ...buscando una herida que difícilmente habría podido detener. Me arrepiento más de las veces en que no hice nada... ...que de las veces en que la cagué por hacer algo... ...y acaso tenga que ver con el paroxismo que me invadió esa noche. Mariana lloró en el hombro de Johnny. Edgar marcó la ambulancia. Felipe improvisó con su playera un torniquete en el brazo de Colin... ...y yo me quedé de pie sin moverme un centímetro. Cuando recuerdo a Colin desvaneciéndose frente a nosotros... Dudo que una acción mía hubiera hecho la diferencia Sin embargo, durante mucho tiempo me sentí terrible Por no haber movido siquiera un dedo Hubiera sido preferible la acción ineficiente Como lo intentó Felipe Y más tarde alegar que ni modo Que sí fue Que no estaba su vida en mis manos Que en mis manos nomás un poco de sangre Murió en la ambulancia A ninguno de nosotros nos dejaron subir Y cuando llegamos al hospital Fue solo para enterarnos de que no había sobrevivido que fue una herida profunda en la imprescindible arteria humeral... que tardaron mucho en llegar por el tránsito del día, que fue mala suerte. En el coche de Felipe le dije a mis padres que no llegaba a dormir... con el llanto de mis amigos de fondo. Mi madre me preguntó si pasaba algo y le dije que no. Para ese entonces ya habían llegado los padres de Colin. Su madre estaba en estado de shock... y luego de hablar durante dos o tres horas con la policía... su padre nos dijo que nos fuéramos a dormir, que nos llamaba... No lloré esa noche en casa de Johnny. No pudimos dormir y hablamos durante horas hasta el amanecer, reconstruyendo los hechos acaso para tornarlos verídicos, porque Johnny repetía y repetía que eso no estaba pasando, que nada había pasado. No lloré al día siguiente en el funeral mientras escuchábamos el Nevermind porque el padre de Colin nos preguntó cuál era su disco favorito. Tampoco lloré al día siguiente al volver a casa. Luego de contarle a mis padres lo sucedido, ...cuando encontré sobre mi escritorio un disco de Broken Social Scene... ...que nunca le regresé a Colin. No lloré en los días siguientes... ...cuando nos reuníamos en la prepa fantasma de la colonia de lado ...para fumar marihuana saliendo de clases... ...y se convirtió en una mala costumbre recordar a Colin... ...que si vivió siete u ocho años en México... ...que si siempre hablaba de Montreal con devoción... ...que si Edgar lo conoció primero en el colegio... ...que si nos explicó mil veces sin éxito por qué el hockey era divertido... ...que si siempre hablaba de su hermano que era músico y vivía en Montreal... ...y siempre lo llevaba en vacaciones a ver conciertos fabulosos... ...que si nunca fue bueno jugando fútbol... ...que si le gustaba la misma chica del colegio que a mí... ...que si en verano el calor lo sofocaba como si fuera su primer día en la costa... ...que si siempre me recomendó las mejores bandas... ...que si alguien había sabido de esa banda que vio el pasado invierno que si le agradecía montones y en secreto prestarme tantos discos porque en mi casa nadie sabía nada de música que si alguien recordaba el nombre de esa banda que vio en invierno porque lo menos que podíamos hacer por él era recordar esa última recomendación la misma noche del carnaval nos había hablado con entusiasmo de esa banda canadiense en el colegio dejaron su pupitre vacío el resto del año su familia regresó a Canadá a los pocos meses Terminé perdiendo ese disco de Broken Social Scene. Colin empezó a ser reconocido a través de su ausencia. Y yo no lloraba. Por supuesto me sentía de la mierda y por supuesto extrañaba a mi amigo. Cuando mucho, derramé por contagio algunas lágrimas en el funeral. Pero llorar, lo que se dice llorar, nunca. Y no es porque no lo haya deseado. De buena gana hubiera sido, como todos, una magdalena en el entierro, pero no. No intentaba hacerme el fuerte, ni fingir que no me dolía, solo estaba incapacitado. Pasaba frente a su casa, casi a diario, tenía algunos discos que me había regalado y la mayoría de las pedas terminaban en silencios incómodos derivados de mencionar su nombre. Ni así lloré. En esos días, hasta Johnny andaba más sentimental que yo porque Mariana lo había cortado. Poco a poco, el resto de mis amigos se adaptaba al hecho mientras yo seguía con un vidrio atorado en la tráquea, ...y supuse que ahí se quedaría indefinidamente. Una mañana llegué tarde al colegio. Abrí la puerta del salón y no estaba mi banca. El profesor Piloni, de química, me dijo que para variar... ...pensó que no llegaría a la primera clase... ...y que había prestado mi banca al grupo de al lado... ...que tenía un alumno nuevo. de a sentarte allá al fondo. Él no lo sabía, o no lo recordaba... ...pero esa era la banca de Colin. Al lado se sentaba Michelle, la chica que nos gustaba a ambos... Para la segunda clase, ella ya me estaba haciendo la plática con cualquier pretexto y me pregunté si eso era lo que Colin vivía todos los días, porque seguro hablaba mucho con ella y seguro mil veces volteó a verle las piernas durante la clase. Creí que era una bendición, un favor desde el más allá. En ausencia de mi amigo, yo podía ocupar su banca y platicar con Michelle. «Hacia el final del semestre, Michelle y yo nos hicimos más amigos de lo que hubiera deseado, porque siempre fui torpe y nunca di el paso exacto que me llevara a salir con ella en lugar de escuchar cómo fajó con su tano, cómo bateó a fulano. Iba seguido a su casa, a veces comíamos juntos en el receso y un par de veces la acompañé a alguna fiesta, y nunca, en todo ese tiempo, hablamos de Colin» ni siquiera cuando pasó el que habría sido su cumpleaños 16 y que los chicos y yo celebramos fumando motas junto a su tumba. Nos sentíamos como en las series gringas, donde el final de temporada es sellado con la muerte de un personaje importante y sabes que la próxima temporada no será igual porque empieza un declive definitivo. De pronto éramos un poco más viejos que Colin, o más bien... Nos dimos cuenta que siempre seríamos más viejos que Colin, que llegaría un punto en que nosotros seríamos adultos que se casan y compran coches, mientras él seguía teniendo 15 años. Colin murió sin aprender a manejar. ¿Habría cogido alguna vez? Una semana después del cumpleaños de Colin vino el cumpleaños de Michelle. Llegué una hora antes que todos y me fui al último por petición suya. En realidad, había perdido casi toda esperanza de tener algo con ella, pero cuando me pidió que me quedara pensé que sería distinto. Tenía la casa sola y en lugar de hacer una pijamada con sus amigas, le pedía a su amigo que se quedara un poco más antes de que amaneciera. Bebimos largo rato en el balcón de su cuarto. Platicamos de la fiesta, de que ahora le daba pena ver cómo algunos aún jugaban a la botella, de los ebrios, los guacareados, la pareja que seguro fajó en su garage y de que al fin yo había besado a Lorena, la chica que me gustaba en secundaria y que, ahora lo descubría, no besaba tan bien. Es que es un juego muy teto. Si quieres besarte con alguien, lo besas y listo. No mames, apenas hace un año todavía jugábamos y no digas que no era chingón. Era la pinche ruleta rusa, dije, mientras disparaba en mi sien una pistola formada con mis dedos. Bueno, si hubieras jugado tal vez, yo también lo hubiera hecho, me dijo y sufrí taquicardia. Un minuto más tarde, fajábamos en su cama. En algún momento me preguntó si traía condones y le dije que no. cuando hubiera esperado necesitarlos? Fue al cuarto de su hermana a buscar uno, yo me quedé en su cama, incrédulo, suponiendo que las felicidades más grandes eran las inesperadas, que jamás había pensado en que habría de coger con una de las chicas más guapas de la escuela y en que me moría por comprobar si tenía los pezones rosados. La escuché esculcar cajones en el cuarto de al lado y creí que tardaría un poco. Me di cuenta de que a pesar de todas las veces que había estado en su casa, nunca había entrado a su cuarto. Contemplé la tele, el espejo, la ropa tirada, la grabadora sobre el buró. Había un montón de discos que no debí revisar. Tomé algunos para confirmar que Michelle escuchaba pura mierda y encontré, entre grupos pop y cantantes de baladas románticas, un disco de Pulp. Por supuesto ese disco no era de Michelle. En cuestión de segundos reconstruí los hechos en mi cabeza. Colin hablándole de música en clase de química con Piloni. Colin recomendándole un grupo. Colin prestándole su different class. Quise evitarlo. Olvidarme del disco y de Colin por unas horas. Que su recuerdo no me estropeara la noche. Estaba poniéndolo en su lugar cuando entró Michelle y me vio sosteniendo el disco de Pulp. Hace tiempo que no lo escucho. «No me gusta mucho que digamos». «Ya». «¿A ti te gustan?» «La verdad, sí. Mucho». «Te lo daría, pero...» «Y ahí se jodió la noche». «Sí». «Colin te lo dio». «Asintió con la cabeza y se sentó en la cama». «No te comenté nada porque sabía que eran muy amigos. Pensé que te pondrías triste». «Lo entiendo, aunque también me pongo triste por él, aunque no lo mencionen». «¿Sabías que le gustabas?» Sí, ¿y él te gustaba? No lo sé, supongo que si lo hubiera visto de otro modo, sí Esto es muy raro, siempre me caíste bien y todo Y estas últimas semanas me empezaste a gustar, pero ahora me parece raro Porque esto te recuerda a Colin? Dije sosteniendo el disco en la mano Sí y no, porque tú me recuerdas a Colin Odio que las chicas lloren La abracé lamentando que nunca más volvería a besarla Y que ya no parcharía con ella me dijo que lo extrañaba, que le encantaba que le recomendara discos que casi nunca le gustaban, que siempre le ayudó a estudiar inglés, que le acompañaba a su casa y le gustaba cuando el camión pasaba frente al mar y él prefería ver el mar en lugar de sus piernas porque siempre supo que Colin deliraba por sus piernas. Entonces, ¿por qué nunca me hablaste de él? No quería molestarte ni hacerte sentir mal, no sé. Igual y no me había dado cuenta de que lo extrañaba así, tanto... Regresé a casa caminando sobre el boulevard con el mar de paisaje. Había logrado, sí, besar a la chica que a los dos nos gustaba, pero ya no me pareció una bendición sentarme en esa banca. Yo no podía llenarla, no podía ser otro, y hubiera preferido que esa noche hubiera sido Colin quien al fin cogiera con Michelle, con todas las cosas que eso implica, las buenas y las malas, porque me hubiera cagado que él se la ligara antes que yo, pero mientras caminaba esa molestia me pareció poca cosa. Aunque Colin murió en invierno, aunque, aún fuera primavera la noche en que me besé con Michelle... así empezó el verano, con un funeral... así empezó una época en la que nos hicimos irremediablemente más viejos que alguien más... y cada cosa que nos sucediera sería una experiencia que alguien más no tuvo... pero no entendí eso cabalmente en esa noche camino a casa ni en las siguientes... es cierto que esa noche lloré, pero no entendí cada uno de los motivos... pasarían dos años antes de que empezara a comprender lo sucedido... El día en que recordé el nombre del último grupo del que Colin nos habló y que pensé había olvidado para siempre. Recordé ese nombre un día escuchando la radio. Alguien decía que esa canción era la mejor canción del año y lo cierto es que me pareció genial desde la primera vez. Me pareció simple y potente. Me pareció que el tipo que la escribió también tuvo un vidrio en la tráquea. Ya me era una costumbre pensar que cada grupo nuevo que me encantaba le habría encantado a Colin... Y de pronto dicen el nombre del grupo y dicen que son de Montreal y supe que ese era el grupo. Que Colin nuevamente se me había adelantado en un magnífico descubrimiento. Y decían que la canción se llamaba Wake Up y el grupo Arcade Fire y el disco Funeral. Nivel 9.2 En la tarde siguiente tomaré un camión definitivo. Soñé en el trayecto lo que años más tarde presenciaría... ...frente a la televisión con la llegada del huracán Carl. Todos los muros que construyeron en los 70 caían finalmente. Y todas las casas que construyeron en los 70 caían finalmente... ...y no significaba nada. Soñé incluso con la guerra suburbana... ...con los cuerpos sobre mi avenida... ...y el silbido de las balas ahuyentando los pichos de los almendros. Soñé con todos esos muros... ...si un tiempo fuertes... Ya desmoronados, esos muros sembrados de agujeros. Las casas se levantan y se caen, se desmoronan, se extienden. Pero en mi sueño movía los pies del cemento hirviendo hacia el césped, porque ya todo había pasado. Dejaba atrás el sentimiento y me adentraba en la noche.
0: Pues muchas gracias Eduardo de Gortari por esta lectura y por estar en este podcast. El capítulo que leíste pues, es bastante central dentro de la trama de la novela, pero ¿por qué no nos sitúas un poco? Eh, ¿Dónde estamos? ¿Quién es el personaje? ¿Cuál es la situación?
1: Los Suburbios trata de cómo un chico aprende a manejar en el verano y también trata de cómo se escribe una novela y paralelamente se trata de cómo alguien vence sus problemas de sueño, que tiene que ver al final del día con sus traumas de aquel verano es un libro sobre todas las primeras veces ¿no? la primera vez que coges en un coche la primera vez que haces algo indebido la primera vez que tienes la noción de que el bien es una cosa maleable, el gran periplo de, de mi personaje es ese encontronazo con la realidad y la vida adulta a muy temprana edad de una forma desagradable pero también es el encontronazo ya de un adulto ...con aquellas cosas de la adolescencia que por mucho que sea una edad de soberbia... ...y narcisismo e ingenuidad, también es una edad de sinceridad y autenticidad. Y había cosas que mi personaje tenía que recuperar de aquella época.
0: Encontronazo es una palabra importante en, en la trama, ¿no? El, el, el libro empieza prácticamente con un encontronazo.
1: Efectivamente, este, los choques automovilísticos están a la orden del día... Creo que la, la función del coche salió de forma muy natural... y yo también crecí en, en un suburbio provinciano... de aspiraciones gringas... aunque nuestra ciudad se parezca más a La Habana que a Miami... y efectivamente es como... la cosa más importante que te puede pasar siendo un adolescente allá... es, es aprender a conducir... aprender a, a conducirte te diferencia de los niños...
0: Y en ese choque conoce el personaje... ...a Mary, que es el interés romántico ...y que también es otra de esas primeras veces... es ...ese primer amor.
1: Mary es un, es un personaje muy chistoso... ...realmente yo tengo la impresión... ...que esa chica en el fondo siempre fue una republicana... ...terrible, entonces sí que el, en el último verano... ...digamos, de tu adolescencia... ...te encuentres con el primer amor... ...y sea justamente la persona con la que no deberías estar... ...también es una experiencia... Eso sí, los lleva a los dos a comunicarse en un idioma que no es el materno, pero que es un idioma más auténtico, que eso también es uno de los juegos centrales de los suburbios. Mary, mi personaje, tiene un buen bagaje musical y lo usan muy bien para expresar lo que no podrían decir en ningún otro idioma. Eh, pertenezco a una generación, supongo que la anterior también, que no solo creció escuchando música en inglés, sino que sus afectos están mediados por un idioma que no es el materno. Y eso es también un encontronazo, que ese es el TLC mental, el TLC emocional.
0: El pop en inglés juega un papel importante, en alguna entrevista decías que Los Suburbios era de hecho una especie de cover de The Suburbs, el disco de Arcade Fire.
1: Muy efectivamente era un, es una especie de cover de, de Arcade Fire. En el 2010 publicé La Red en el Pecho, que eran poemas a partir de canciones entonces como que el juego ahí era un poco como todavía más evidente y justo cuando salió de eh, The Suburbs realmente eso fue el detonante que dije, Dios santo, tengo que hacer algo con esto yo no sabía, no tenía la menor idea de que eso tomaría la forma de una novela pero yo sabía que tenía que escribir algo con ese material porque no sé si queda claro en el libro pero cuando Arcade Fire publica el video de, el video promocional de la canción que le da título, de Suburbs para ellos seguramente fue como una broma ¿no? meter en un ambiente suburbano a unos adolescentes y que de paso ocurre una guerra y bla bla bla, pero en el momento en que salió y por cómo estaba mi ciudad y cómo se había ido a la mierda estrepitosamente fue un encontronazo también, tengo amigos que todavía viven en Boca del Río y son muy fans, pero no pueden ver ese video de Arcade Fire, porque es demasiado real para ellos o sea, lo que Arcade Fire imaginó en un video, y Spike Jones grabó, para nosotros fue la más pura realidad. Sí, ver a los militares, ver a los Zetas todo el tiempo, te hace pensar en muchas cosas, como, pues, yo tengo la impresión de que Veracruz siempre ha sido un mismo sitio de desolación. O sea, es decir, los Totonacas no eran los chicos más buena onda del barrio. O sea, tenemos una isla que se llama la Isla de los Sacrificios, no es de gratis. este los aztecas en sus dominios eran los badas del barrio también luego llegaron los españoles y fue otro, otra desolación y fue otra masacre entonces sí está este mito de el Edén pero sí es el Edén subvertido de, de López Velarde siempre ha estado irremediablemente ligado a la masacre
0: es esta idea de el paraíso perdido que es por un lado el paraíso y de la, de la infancia que se termina la adolescencia, es también el paraíso físico que en este caso representa la tan piquera y cómo se pierde
1: sí el, el suburbio, ¿no? que idealmente siempre los suburbios nacen como ese espacio donde la vida va a ser el punto medio ideal entre la vida campirana, lejos del mundanal ruido ¿no? y la vida citadina y sus comodidades, que por supuesto la expresión mexicana de, de este ideal gringo siempre ha sido un desmadre ¿no? pero que en Veracruz durante un tiempo fue algo muy cierto es decir, era muy clara la distinción de Veracruz un municipio muy tradicional en su arquitectura, que está muy emparentado con La Habana. Y la gran diferencia de cruzar la línea que lo divide con Boca del Río, que pues es un municipio que nació muy tarde, prácticamente en los noventas. Y cómo eso se convierte en un suburbio, en un suburbio de pretensiones gringas. Creo que en Boca del Río Veracruz están más o menos integradas estas ideologías, estas posiciones, estas tradiciones, pero a mí me gusta la parte en la que chocan.
0: Creo que desde el disco de The Suburbs te, estaba... Patente de esa intención de, 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 de transmitir una experiencia universal y me acuerdo porque aparte de ese video que ya platicamos, estaba el video de, me parece que era We, 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 to we wait. To wait, que era este, que era un video interactivo que tú ponías tu dirección y te ofrecía una experiencia mm -hmm. en Google Maps que incluía la, la visión esta a nivel de calle, como para que recorrieras tu, Atra, propio, tu propio vecindario.
1: Qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente, Will to Wait, ese video interactivo a mí me sirvió mucho para construir un poco la estructura mental de lo que quería expresar en la novela, porque no quería que fuera solo una novela de, de cómo los adolescentes en tiempo real hacen sus tonterías, sino también quería hablar, ver el después y algo que permite eh, ese, permitía ese video que no era muy notorio en el momento pero ya después cuando lo, lo, lo razonaba era como muy notorio el video en una fase te permitía solo ver tu suburbio pero era muy interesante cuando al final te permitía escribir una carta uno asumía que lo estaba enviando esa carta la estaba enviando a través del tiempo directamente hacia aquellos, aquellas épocas ese video fue muy importante para construir parte de la estructura de lo que después sería la novela y es curioso que hablamos de todas estas cosas porque creo que el fenómeno suburbano de los 90 fue una cosa que sí al final del día pues ocurrió en toda Latinoamérica eh, creo que esa es una de las pequeñas llaves que permitieron que el libro le haya ido muy bien en, en Chile que, que ellos de una u otra forma están en una, en una situación muy semejante a la nuestra ¿no? Este, en, el, en los cambios de paradigmas económicos y políticos.
0: Parte del asunto es que tiene como toda esta serie de estaciones de lo que es una novela de formación arquetípica. Eh, el, el rito de pasaje que implica el aprender a manejar, el primer amor, la muerte, dejando un poco de lado la parte musical y ya no usar la parte literaria. ¿Dónde está anclado esto? ¿De, de, ¿De dónde partes para hacer este, para escribir este libro? Es medio indivisible para mí un poco ambas partes, okay. pero me gustó mucho la, lo que
1: comentaba Joaquín Guillermo Márquez en la reseña que hizo de los suburbios para Tierra Adentro, que él decía que los suburbios eran tan lejos de Veracruz de Vilamatas como El Guardián del Centeno, pero con un filtro de Super Mario Bros. Sí es cierto que hay mucho de específicamente de lejos de Veracruz, de Vilamatas... En, en los suburbios y sí, obviamente el guardián del centeno pues, es la madre de todas las building roman importantes del siglo XX durante todo el proceso de los suburbios yo tenía unos nortes muy claros literariamente de con quién quería dialogar y ciertamente esos eran si sí, José Agustín antes que nada eh, de, de perfil si sí era un poco el paradigma y como dos bracitos tangentes, Gazapo de Gustavo Sainz y este, El principio de placer de Pacheco. Yo sí quería jugar un poco con el anclaje, me parece adecuada la palabra, hacia esas tres novelas, pero al final del día esas tres novelas, sea pues, sí, al final, detrás de todos eh, los que hemos escrito una novela semejante, siempre va a estar El guardián del centeno. Y creo que el triunfo del guardián del centeno ...es que es la novela que Salinger escribió... ...para no escribir una novela bélica... ...se la escribe después de regresar de la Segunda Guerra Mundial... ...y en lugar de escribir una novela bélica... ...como todos sus compañeros de generación lo hicieron... agarra esa misma impotencia existencial... ...y la traslada a un adolescente neoyorquino... ...de clase media... ...por eso creo que la, la adolescencia puede representar muy bien... ...o al menos eso busqué que representara lo mejor posible esa clase de, ang de angustias que ocurrían en un país justo antes de que todo se echara a perder visiblemente, ¿no? Porque además al final del día no es una novela del narco, el narco es una presencia más bien fantasmagórica, pero sí quería que fuera una novela sobre cómo era el país en ese momento inmediatamente anterior a que todo se echara a perder.
0: Está implícita en la novela la idea de la vida como una especie de videojuego en la cual tienes que ir superando pruebas, pasando niveles. ¿Por qué esto?
1: Eso fue culpa yo creo que de Scott Pilgrim. Scott Pilgrim sí me dio una pequeña llave de cómo se puede conciliar en una estructura narrativa el videojuego y cualquier forma más clásica, ¿no? De más común de contar una historia. Yo ya había escrito bastante sobre videojuegos, pero... Nunca me había atrevido a hacer a ser un híbrido de esas dimensiones, ¿no? Aunque los personajes realmente creyeran que están en una situación de 64 bits y pudieran definir, incluso leer en tiempo real su vida como, bueno, estamos área, calle, ¿no? Misión, hacer tal cosa, ¿no? Porque al final del día también es una cosa que parte, es parte del TLS mental, ¿no? Creo que ese circuito de generacional. También creció mucho con la idea de que la vida se desenvuelve de una forma muy distinta a una película o un libro común. Es decir, la vida realmente no es tan lineal como una película o un libro. Y que la estructura que, este, narrativa que más se parece es el videojuego, donde si hay retrocesos, hay saltos, es impredecible, nadie tiene la misma experiencia, por mucho que uno se esfuerce, dos personas jamás van a poder obtener y hacer exactamente lo mismo en un mismo videojuego. Eso es algo que no pasa en un libro. No así de evidentemente, claro que sucede. Esta idea de que el resto de los componentes de la vida se pueden entender como accesorios del mismo videojuego, sí fue algo que robé de Scott Pilgrim, pero primero entendí en Chrono Trigger o en Zelda A Link to the Past.
0: Estoy seguro que no eres el único escritor joven que juega videojuegos o que oye rock en inglés, pero son influencias que de pronto se ven de soslayo.
1: Yo conozco demasiados videojuegos que, que además escriben muy bien. No sé por qué nunca lo mezclan. Creo que es esta sensación de que hay que tener una cierta libertad y crear una obra propia y original en sentidos románticos, decimonónicos, Es decir, que no tiene antecedentes y que uh -huh. no va a tener hijos. Creo que la diferencia radica ahí, que a mí nunca me ha interesado escribir una clase de obra así. No concibo la idea de escribir un libro que a priori no esté conectado con cosas que lo antecedieron o que no pueda conectarse con otras cosas después. Y con, sobre todo con cosas que no tienen realmente nada que ver con los libros.
0: ¿Cómo fue que publicaste en Chile esta novela y no en México? Fue algo absolutamente inesperado.
1: Fue algo muy dichoso. ...realmente yo nunca hubiera publicado Los Suburbios... ...de no ser porque un amigo muy específico... ...Daniel Espartaco Sánchez, la leyó... ...y él fue el que me dijo... ...creo que esta novela vale la pena... ...y hay gente que le podría gustar mucho... ...después de eso, es el trámite que hacen... ...todos los narradores en este país... ...ir de redacción en redacción... ...de editorial en editorial... ...recibiendo rechazos... ...el hecho de que yo haya publicado antes poemas... ...no solo no ayudó, creo que empeoró las cosas porque es como el caminito natural, ahora lo veo así, creo, ¿no? uno escribe poemas, eventualmente uno dejará este gusto adolescente de escribir poemitas y entrar a las cosas serias, no con todos gusto todo lo estoy diciendo, con muchas comillas, pero el chiste es que nadie realmente en México se aventó el golpe de publicarla, nadie se atrevió, y en Chile, Cuneta, que es una editorial joven, pero con... Cierta categoría en cuanto a su selección de autores. Tenían una convocatoria abierta de manuscritos y el único manuscrito seleccionado fue Los Suburbios. Fue sorprendente para ellos, tanto como para mí. Y creo que la gente lo ha recibido muy bien allá. Ha llegado donde tiene que llegar. ¿no? Es una desgracia que eso no se extienda a México.
0: Y bueno, de veras el paso de, de escribir poesía a escribir novela fue, es, es también un rito de pasaje, al menos en tu experiencia personal, ¿cómo es?
1: Pues muchas partes de los suburbios primero las escribí en verso y luego como, como buen poeta posmo dirían en el Facebook, nada más le fui quitando los enters y los espacios Ajá. hasta que quedó en prosa. A la hora de escribir yo no siento la diferencia también es cierto que mis poemas siempre han tendido a ser muy narrativos y contar cosas, es un extraño rito de paso, pero sobre todo la, la, el gran cambio de escribir esa cosa que llamamos novela, a escribir un poemario, o un libro de cuentos incluso, es este rollo que el poemario empieza en un día indeterminado y termina en otro día igual de indeterminado, en cambio una novela en empieza en un día muy específico y al menos para los editores, terminan un día igual de específico, ¿no? Este cosa de proceso completo que tiene un punto A y un punto B, creo que sí es un cambio de paradigma. No es como con los poemas que uno junta 15 poemas para su novia y dice, ah, oh, guau, wow, ya tengo un libro. No, aquí es un proceso mental completamente distinto, pero que en cuanto a, a las cuestiones estrictamente prosísticas, gramaticales y todo eso. Quiero pensar que no, no hay mucha diferencia entre escribir un poema. Ciertamente, ahora me es más fácil escribir un cuento que un poema.
0: Pues muchas gracias, Eduardo. De Por favor, muchas gracias, Emilio. Esto fue Primeras Letras, un podcast de Letras Libres. Pueden descargar otros episodios de este y de otros podcasts de Letras Libres. En SoundCloud, en iTunes, en Stitcher y en la mayoría de las plataformas de podcast. Si lo hacen, no dejen de darnos sus sugerencias y sus valoraciones. Y muchas gracias por escucharnos.